0: Freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Episode von Maikes Raumzeit. Denn wir geben auch heute wieder Raum und Zeit für ein doch etwas anderes Thema dieses Mal für uns. Nicht weniger spannend, denn wir sprechen über Future Shaping, Innovationen, Themen wie Prototyping. Und ich begrüße bei mir heute in der Episode im Gespräch Beatrice Merlach. Sie ist Professional Inventor bei Creaholic und ich begrüße dich, liebe Beatrice, ich würde dich gerne bitten, dass du für den Einstieg dich den Zuhörern einmal vorstellst und das, was du machst bei Creaholic.
1: Genau, also Creaholic ist ja eine Innovationsfabrik in Biel und ich bin bei Creaholic zuständig für Strategiefragen, für Transformations- und Leadership-Projekte und das ist ja auch das Thema, über das wir heute sprechen. Ich habe mit einer Kollegin zusammen, haben wir Future Shaping, das aus dem Future Thinking stammt, werde ich dann erklären, aufgebaut. Haben mittlerweile ganz viele neue Tools dazu, wie wir in die Zukunft eintauchen können. Und das ist im Moment meine Hauptbeschäftigung, das mit Kunden zusammen zu gestalten.
0: Dann würde ich doch direkt einfach mal damit starten, überhaupt zu fragen, warum sollten wir mit der Zukunft arbeiten und uns darüber Gedanken machen, als Unternehmen oder als Mitarbeitende?
1: Ja, wir wissen alle, und das hat sich sicher auch speziell diesen, diesen Sommer gezeigt, dass wir in einer völlig unvorhersehbaren Zeit leben. Die Zeit ist sehr chaotisch geworden, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, vor allem auch die Umwelt. Und viele von uns, von Ihnen kennen sicher die, das wuka modell aus den 80er-Jahren. Und das wurde ein wenig abgelöst von dem Bani-Modell, dass wir in einer Zeit leben, die sehr brüchig ist, brittle, in der sehr viel auch Angst da ist, also wir werden unfähig Entscheidungen zu treffen, weil wir nicht wissen, was kommt auch uns zu. Es ist auch nicht mehr linear, es ist alles chaotisch und es ist sehr unberechenbar, was passiert. Und das kann gewisse Menschen, gewisse Unternehmen, kann das leben. Und wir ähm, möchten das eigentlich nicht. Das können wir uns ja nicht leisten. Sprich, wir sind ich persönlich und auch meine Kollegen bei Graholit, wir sind sehr davon überzeugt, wenn wir uns mit der Zukunft direkt beschäftigen, wenn wir auch eine positive Haltung gegenüber der Zukunft haben, dann werden wir entscheidungsfähig. Wir können nicht voraussagen, was passieren wird, aber wir können Hypothesen und Szenarien entwickeln. Dafür haben wir diverse Tools, die uns helfen, treffsicherer zu werden, die uns helfen, ähm, mögliche zukünftige Entwicklungen vorwegzunehmen und um diese dann immer wieder zu überarbeiten, zu überdenken. Und das hilft uns heute, die richtigen Entscheide zu treffen. Mhm. Ich finde, was sehr wichtig ist, ist auch, dass wir uns überhaupt eben mit der Zukunft beschäftigen. Also auch ein, ein resilientes Denken, ein resilientes Verhalten aufzubauen. Also nicht wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, sondern sagen, nein, wir können etwas tun. Ähm, es hat für mich sehr viel mit Einstellung, mit Mindset zu tun, in de, mit dem wir in diese wirklich neue Zukunft für uns alle besser reingehen.
0: Ich würde da gerne noch mal äh, kurz einhaken, du hast VUCA oder Bani Modell genannt. Vielleicht kurz ein paar Worte zu den beiden Modellen, was für alle die, wie auch ich, nicht so sattelfest sind <lacht> wie du.
1: <lacht> VUCA. Das ist ja ein Modell, das aus den 80er-Jahren aus der American Navy kam, als der Kalte Krieg zu Ende war und man plötzlich nicht mehr wusste, ja, ähm, was, was, was kommt überhaupt auf uns zu? Sie, viele waren über, völlig verloren, was, was man in einer Welt mit weniger Stabilität machen kann. Also VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, also ein BGT. Ähm, und wir haben einfach gesehen, oder man, man hat festgestellt, dass das nicht mehr genau so stimmt und ist dann eben auf dieses Bani-Modell gekommen, das eben das Wuka modell ersetzt. Es ist ein, ein ähnlicher Ansatz, aber eben B steht für brittle, für brüchig, A für anxious, ängstlich, N für nichtlinear und I für incomprehensible oder unfassbar. Und ich finde, das ist ein Versuch, die die Welt zu beschreiben, ist für mich nicht umfassend, aber es gibt einen guten Einblick, was sich auch geändert hat in den Zeiten, in den letzten Jahren, in denen wir ja sehr viel mehr Stabilität hatten.
0: Also für mich klingt das tatsächlich so, du hast es auch angesprochen, was diesen Sommer passiert ist, aber selbst auch die letzten zwei, drei Jahre natürlich, wenn wir zurückblicken, es ist immer weniger vorhersehbar, es ist unsicher. Es ist für uns damit vielleicht auch nicht gerade immer vorausschaubar und damit auch irgendwie greifbar. Das sind ja auch alle Worte, die du gerade genannt hast, ähm, haben ja immer etwas ein bisschen was mit ängstlich zu tun. Das war eines der Worte. Das ist ja per se eher negativ, wenn man das so sagen darf. Also nicht, nein, negativ ist falsch, aber das klingt nicht wie der optimistischste Blick in die Zukunft. Also man beschäftigt sich mit Ängsten, man beschäftigt sich mit Unsicherheit. Alles Dinge, die einem ja zu Recht Sorgen machen. Wie, wie geht man das an? Das sind ja alles sehr persönliche Themen, wo vielleicht jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen eine andere Wahrnehmung hat, damit jede einzelne Abteilung im Unternehmen, jeder Kunde, also was sehr Individuelles und Persönliches. Wie geht man sowas an als Unternehmen? Also du hast das sehr schön zusammengefasst und ich
1: glaube, wir befinden uns sei es persönlich oder im Unternehmen in derselben Situation und also persönlich, und ich, ich sage das immer auch meinen Mitarbeitenden, für mich persönlich ist es immer auch, sich nicht von dieser Angst leben zu lassen, sprich nicht in diese Angst reinzugehen, sondern handlungsfähig zu sein, handlungsfähig zu bleiben ähm, als Mensch und auch als Unternehmen. Und deshalb bin ich sehr wirklich angetan von, von Future Thinking, Future Shaping, also vielleicht hier kurz die Präzisierung: Future Thinking das ist ein Begriff, der vom Institute of the Future im Silicon Valley geprägt wurde, mhm. der für uns ganz ein riesengroßes Methodenset, wunderbar für uns, eher ein wenig akademisch, weil es in 30 mhm. Jahren Vorausschau mit solchen Modellen arbeitet und wir haben dann gesagt, hey, wir können nicht mehr so lange voraussehen, für uns ist ein Horizont von 5 bis 15 Jahren realistisch, einfach mal, um darin zu arbeiten und deshalb sagen wir dem lieber, Future Shaping, weil wir haben ein ganzes Methodenset entwickelt, mit der es Menschen in Unternehmen, auch Privaten, wenn sie das möchten, aber wir haben ja mit Unternehmen die Zukunft abzubilden. Ich weiß gar nicht,
0: ob ich jetzt ein wenig über diese Methoden, diese Vorgehensweise mhm. erzählen Mich soll. Genau, mich würde das interessieren, das wäre tatsächlich, dass du, also ich habe gehört, es gibt diesen Future Shaping Toolkit, eben diese Methoden, mich würde das interessieren, auch in dem Zusammenhang, wir kennen alle das Warum, die Idee, der Kern, warum, warum macht ein Unternehmen was? Ich sage Senek, also wir kennen das alle und jetzt liest man mehr und mehr, dass es nicht nur das Warum ist, sondern das Wie wollen wir denn was machen und erreichen? Vielleicht auch in dem Zusammenhang ist dieses Wie so wichtig und die Methoden.
1: Genau, also es gibt ja die Methode, dass wir eine Kristallkugel nehmen und in diese K Kristallkugel schauen. Ähm, das können wir tun, wenn wir das möchten. Wir möchten ein wenig systematischer vorgehen. Und wir, der Prozess, mit, mit dem wir mit Unternehmen arbeiten, der hat wie vier Phasen. Also Frame, den Rahmen schaffen, Sie in die Zukunft schauen, Sink, darüber nachdenken, handeln. Das tönt mhm. jetzt alles äh, vielleicht ein wenig ähm, akademisch immer noch und deshalb beschreibe ich ein wenig, wie wir arbeiten und wir versuchen mit dieser Methode in die Zukunft reinzuhören. Und Ach. wir alle kennen, wir kennen Trends, wir kennen Megatrends und wir arbeiten eine Stufe davor. Wir arbeiten mit sogenannten Signals. Signals, mhm. das sind erste kleine Anzeichen, mit, von denen wir daran Hören davon ausgehen, dass sich etwas verändern will wird. Es kann sein, dass sich diese Signals in Trends verändern, es kann sein, dass sie wieder verschwinden. Also, ich gebe zwei, drei Beispiele von Signals. Signals Gern. sind zum Beispiel Tiny Houses, diese kleinen Häuser. Man spricht immer davon, ah, in Zukunft werden wir wieder auf fünf Quadratmeter leben, das ist ein Beispiel. Es gibt ähm, sogenannte, man spricht von sogenannten Toiletten die direkt immer messen, wie ist unser Gesundheitszustand, die alles von uns analysieren. Es gibt aber auch die Idee, dass wir in Zukunft in das All reisen können, dass wir Edelmetalle aus dem, von Asteroiden sammeln werden. Es gibt die Idee, dass wir fliegende Taxis haben können. Wir haben alle gesehen, ABBA ist als Hologramm auf der Bühne aufgetreten. Ähm, Genetic Engineering, also dass wir selber unsere Gene äh, bearbeiten können ist ein Thema selbstfahrende Frachter und wir sehen das, wir beobachten das. Wir haben mittlerweile eine Toolbox von ca. 85 unterschiedlichen Signale in unterschiedlichen Kategorien und wir wissen nicht, was mit diesen passiert, aber wir wissen, die sind jetzt präsent. Basierend auf diesen Signalen ähm, arbeiten wir dann mit Unternehmen, mit Kunden daran, mögliche Formen von Zukunftsbilden zu erarbeiten. Und wir haben gemerkt, wir arbeiten jetzt ca. zwei Jahre mit Future Thinking, dass es für viele Kunden und Kundinnen sehr schwierig ist, in die Zukunft einzutauchen, sich vorzustellen, das ist 2035. Und somit haben wir ähm, Inseln entworfen. Also wir arbeiten mittlerweile mit vier unterschiedlichen Inseln. Eine ist ähm, das Individuum und die Gesellschaft. Ein anderes ist die Umwelt und die Ressourcen. Ein drittes, eine dritte Insel ist ähm, Wirtschaft und, und Handel, Economy und Commerce. Und die vierte, Tön, vielleicht ein wenig speziell, ist Science-Fiction. Weil wir wissen, dass wir aus Science-Fiction-Filmen, wir haben ganz viele analysiert, frühzeitig Technologien erkennen können, die sich vielleicht in mehreren Jahren entwickeln werden. Mhm. Und in diesen Inseln hat es unterschiedliche Inspirationen, digitale Installationen. Es hat aber etwas zum Anfassen. Wir haben zum Beispiel neue erbar, erneuerbare ähm, Materialien wie Verpackungsmaterial aus Pilzen. Wir haben Pflanzen, die ohne Luft, ohne Erde äh, leben können. Also sprich, wir haben pro Insel haben wir ganz viele unterschiedliche Inspirationen. Economy and Commerce zum Beispiel haben wir gesagt, es ist ein Rad, das sagt, was wird ähm, Revenue, also EBIT, was wird Gewinn in Zukunft sein? Ist es ausschließlich Geld oder gibt es neue Komponenten, wie das Glück der Mitarbeitenden, die Zufriedenheit der Kunden, die Natur? Also es sind neue Formen von Wachstum absehbar. Äh, und im, im Bereich Individuen und Gesellschaft, äh, da geht es natürlich darum, wie, wie lebt, wie denkt die Generation Alpha? Und Z, das sind unsere zukünftigen Kunden und Kundinnen. Und aufgrund dieser Verhaltensweisen bauen die, die Menschen, die mit uns arbeiten, dann unterschiedliche Formen von Zukunftsbildern und darin auch zukünftige Formen der Kunden, sogenannte Personas, mhm. die dann diese Eigenschaften haben. Und das ist die Basis, die hilft, sich die Zukunft besser vorzustellen, und basierend auf diesen Zukunftsbildern und Zukunftskunden entwickeln wir Produkte, Services, Value Propositions, Geschäftsmodelle der Zukunft, die wir dann anhand von Szenarien testen und zurückrechnen, zurückdefinieren. Was heißt das jetzt für uns heute? Und das heißt nicht, dass es genau so sein wird. Das bedingt natürlich, dass, dass, dass sich die Unternehmen dann immer wieder mit diesen Zukunftsbildern auseinandersetzen. Machen wir das Richtige, tun wir das Richtige, können wir etwas adaptieren und sich so immer mehr an eine hoffentlich dann auch realistische Zukunft herantasten.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ist, wer sind denn tatsächlich die Kunden, die mit euch so in ihre Zukunft schauen? Weil. Ich frage jetzt aus einem ganz bestimmten Grund heraus. Viele Unternehmen beschäftigen sich ja mit ihrem, auch mit dem Jetzt-Zustand. Also sie schauen, was machen unsere Kunden jetzt. Wir sammeln die Kundendaten jetzt oder aus der Vergangenheit und versuchen anhand derer eigentlich auch eine Projektion und Vorausschau zu planen was ja schon wahrscheinlich viel Zeit, Ressourcen und Technologie in Anspruch nimmt. Also welche Kunden sind denn dann bei euch tatsächlich die, die auch noch den nächsten Schritt weitergehen und so weit in die Zukunft vorausschauen möchten, um dann wieder zurückzurechnen auf das jetzt, was kommen könnte und vielleicht gewisse Dinge abzustimmen oder ihre Maybe vielleicht Ideen, Strategien zu challengen auf diese Weise vielleicht. Also es ist
1: ist querbeet ein. Also ich kann schon ein paar Beispiele dann auch sagen. Ich glaube, generell geht es um Unternehmen, die erkannt haben, dass es nicht reicht, im Jetzt zu bleiben, sondern die wirklich wissen, wir müssen uns aktiv jetzt verändern, weil sonst gibt es uns nicht mehr. Die Welt verändert sich und zwar exponentiell so stark, wie es ist. Also für mich ist es wirklich, es sind Paradigmenwechsel, die jetzt passieren, wie der Buchdruck, wie die Industrialisierung sind wirklich ganz, ganz große Schritte und ich finde das ganz toll. Also, wir haben unterschiedlichste Anfragen. Wir haben einen großen Kunden, ich darf den Namen nicht nennen, von Bach ähm, von in, Boute in Paris. Bei denen geht es wirklich darum, was ist die Zukunft, was ist Schönheit der Zukunft, was ist unsere, unser zukünftiges Angebot. Wir haben auch eine große Firma im Bereich Bauen, eine ganz große Firma. Das heißt, ja, wie bauen wir in Zukunft, was ist unser Angebot? Gibt es eben noch Häuser? Wie leben wir? Wie viel Platz hat jeder Mensch? Wir haben Ingenieurbüros da, wir haben Energieunternehmen da. Ich würde sagen, es ist nicht branchenabhängig. Für mich hängt es mit dem Mindset zusammen. Einerseits will ich mich verändern, habe ich den Mut, die Zukunft anzupacken und ähm, will ich mich auch auf, auf etwas Neues einlassen? Also eigentlich sehr viel ähm, reife auch, zu sagen, wir wissen, dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen, weil sonst gibt es uns nicht mehr.
0: Mhm. Inwieweit spielt da die Zukunft des Metaverse auch mit rein? Ich frage das konkret, weil ich heute Morgen tatsächlich mit jemandem darüber gesprochen habe und es gab da unterschiedliche Meinungen, die wir diskutiert haben, inwieweit wird das Metaverse, ich sage jetzt 2030, tatsächlich uns umgeben und tatsächlich vielleicht auch die Geschäfte den Shop als persönlichen Kontaktpunkt ersetzen. Wo seht ihr diesbezüglich ganz konkret vielleicht auch die Zukunft?
1: Also ich, wie gesagt, wir, wir können ja nicht genau sagen, was, was kommen wird. Was natürlich ganz wichtig ist, wir laden immer auch Experten ein. Also wir hatten vor kurzem einen sehr großen zweieinhalbtägigen Workshop in einem großen Kunden zum Thema Future Thinking und da haben wir äh, auch einen Spezialisten zu Metaverse. Also alle Augmented Reality, VR, AR eingeladen. Mhm. Und ich teile ein, also Metaverse gibt es ja noch nicht. He? Das sind ja, Konzepte. Es, ist auch, es gibt auch nicht das Metaverse. Es wird mhm. unterschiedliche Formen von Metaverse geben. Ähm, ich persönlich glaube nicht an eine reine Metaverse-Welt. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Augmented Reality einen ganz wichtigen Teil spielen wird. Und da bin ich relativ sicher, dass das schon in relativ kurzer äh, Zeit so sein wird. Also wenn man auch, also ich habe ähm, vor kurzem mein Statement des äh, Samsung-CEO gelesen, der gesagt hat, in fünf Jahren gibt es keine Smartphones mehr. Und das ist der erste CEO, der das anspricht, weil er genau weiß, er macht sich einen großen Markt kaputt davon, weil er überzeugt davon ist, dass wir überall Informationen eingeblendet haben werden, seien das dann Hologramm, sein das andere Technologien. Bei mir kommt dann eben noch die andere Seite. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und mhm. wir brauchen eine Haptik, wir brauchen eine Interaktion. Und ich bin persönlich überzeugt, dass es ein Mix sein wird aus physischen Begegnungen, aus Begegnungen im Metaverse, falls es das dann, da, dann irgendwie und wann wirklich so gibt. Da gehen ja die Meinungen total mhm. auseinander. Mhm. Und auch aus, aus Augmented Reality. Und ich bin auch überzeugt, dass jede und jeder sich dieses, diesen Mix an unterschiedlichen Realitäten, das sind ja alles unterschiedliche Realitäten, selber zusammenstellen kann und wird. Ähm, wir wissen alle, mit Technologien ist es so, man, es ist ein Riesenhype und irgendwann ist der Hype durch oder eine Technologie hat sich eingesetzt und somit würde ich immer mit, mit Möglichkeiten von Metaverse auch planen. Also das mhm. ist für uns auch ein Signal, ein starkes mhm. Signal. Dass wir immer einbeziehen in diese, in diese Zukunftsbilder. Ich finde, es wäre fahrlässig ausschließlich auf Metaverse zu setzen. Mm
0: -hmm. Um nochmal mal auch äh, diese Signale anzusprechen und die Inseln. Ihr habt auch von du hast Seif hier Insel angesprochen. Wenn man da nun tatsächlich an diese ganzen Sci-Fi-Filme, Bücher, Ideen, die es gibt, denkt, kommt mir natürlich als erstes, wenn man das überall als Sci-Fi bezeichnen darf, das, das Hoverboard von Back to the Future in den in den Sinn, auf das wir heute alle noch warten, wahrscheinlich sehnlichst. Genau. genau. Ähm, sind es tatsächlich manchmal eben diese Hypes oder Signale? Wann kann man etwa dann auch einschätzen, wann ein Signal tatsächlich nicht nur mehr ein Signal ist. Also, äh, gerade wenn man auf solche Umfelder und Environments wie Sci-Fi schaut, natürlich, die vielleicht für manche ein Unternehmen oder persönlich erstmal sehr weit weg scheinen.
1: Also, ich glaube, wichtig zu, zu, zu wissen ist ja auch, ich glaube nicht, dass es jetzt eben genau ähm, eine Biber-Technologie eins zu eins geben wird, sondern es geht ja, also das ist für mich so, also meine Kindheit war ja Raumschiff Enterprise. Genau. Nicht? Und der Spock, der sich überall äh, reingebeamt ja. hat, das war unser aller Traum. Ähm, ich glaube, es geht ja auch darum, dass wir Elemente nehmen aus diesen Signals. Oder wenn wir auch zum Beispiel aus Dune, gibt es ja, also ich finde das gerade jetzt im Moment auch der, 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 der Umweltthemen, ähm, gibt es ja diesen, diesen Dress, dieses Kleid, das sie anziehen, dass alle Flüssigkeiten, die sie ausschreiben, wird direkt umgewandelt und wieder in Trinkwasser rezykliert. Und ich finde eher, dass es dann solche Ideen sind, die ja wieder neue Technologien auch anregen können. Und mhm. wann ein Signal zu einem Trend wird, ich, ich glaube, wenn, wenn sich eine Großzahl von Produkten oder ein Produkt auch am Markt durchgesetzt hat, also wenn der Kunde es auch kauft, wenn er, wenn er es auch haben will. Und das zeigt sich ähm, häufig dann erst nach, nach relativ langer Zeit. Mhm. Und ich glaube, da ist es ja auch wichtig, nicht einfach zu sagen, Ah, ich habe das Signal, das ist alles gut so, ich glaube, wir können uns definitiv nicht mehr auf, auf, auf gewissen Lorbeeren ausruhen, sondern für mich hat Future Thinking auch mit einem ständigen sich neu erfinden zu tun und ständig überprüfen, ja, sind wir am, am richtigen Ort und ist dieses Signal denn noch das Richtige? Und auch zu evaluieren, Also jetzt kommt wieder Design Thinking rein, also die, die, die stärker an der Gegenwart liegende ähm, Methode zu sagen, Will es der Kunde und was will der Kunde? Und also ich finde das immer auch so spannend, wenn wir jetzt von diesem Kunden im, im Bauwesen sprechen, sind wir so weit. Wir hatten in Journeys entwickelt, der Zukunft. Wir haben eine große Serie von Interviews geführt und da hören wir validierte Bedürfnisse zur Zukunft raus. Das heißt aber nicht, dass die Kunden dann das möchten, sondern es braucht dann immer auch die Arbeit, die Ideation zu sagen, ja, wenn der Kunde also mit Henry Ford's Worten zu sprechen, schnellere Pferde möchte, mhm. will er wirklich schnellere Pferde oder will er einfach von A nach B? Und dann die mhm. richtigen Menschen zu haben, die sagen, aha, dazu braucht es ein Auto. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann auch der Schritt von Future Thinking basierend auf den, den Aussagen der zukünftigen Kunden, wir nehmen zukünftige Kunden in diese Interviews auch rein, rauszufinden, was mhm. ist dann eben das Produkt der Zukunft?
0: Ja. Mit, mit Technologien kann es ja auch ähm, manchmal passieren, dass wir, wenn wir in unser privates Umfeld äh, schauen, wie wir interagieren, nehmen wir Messaging, dass, ähm, dass wir als Kunden vielleicht in dem ersten Moment diese Form der Interaktion vom, von einem Unternehmen gar nicht erwarten oder sie gar nicht angeboten wird, dass aber dann unser Verhalten sich so verändert hat, dass wenn mir das Unternehmen das nicht anbietet, dass ich wie eigentlich weg vom Fenster bin als Unternehmen, dass ich dann eigentlich einen Schritt verpasst habe. Wie seht ihr solche Entwicklungen, gerade mit der Technologie, die sich ja auch in solch schnellen Innovationszyklen verändert? Also das ist sicher, ich denke gerade
1: im, im Digitalen, da poppt ja fast jeden Tag eine neue, eine neue Technologie auf. Und, und ich glaube, und das hat eben auch mit diesem, Mindset zu tun. Also wir arbeiten ja. ich habe das noch gar nicht erwähnt, es gibt, wir haben ganz viele Tools und eine der Tools ist Dialog Back to Look Forward, mit der ich sehr gerne arbeite. Das heißt, dass wir, bevor wir in die Zukunft gehen, dass wir zuerst in die Vergangenheit der Unternehmen schauen. Also wir haben ein Unternehmen, also wir haben ein Unternehmen, sind zum Teil wirklich mehrere hundert Jahre alt, das älteste 350 Jahre alt, immer noch sehr am Markt, ein anderes Unternehmen über 120 Jahre und ich mag das eigentlich sehr gerne, dann in die Vergangenheit einzutauchen und zu schauen, was waren die großen Erfolge der, dieses Unternehmens und was, was hat dieses Unternehmen ausgemacht? Was ist der USP auch dieses Unternehmens? Und diese Muster, diese, diese, diese Vergangenheits-USP, also die Unique Selling Proposition, zu schauen, was heißt das für die Zukunft? Weil ich denke immer, einfach in die Zukunft zu springen, das ist gefährlich, sondern man muss sich immer noch bewusst sein, was, was bin ich aus Unternehmen? Was habe ich für eine Kultur? Was, was, was habe ich für Wurzeln? Was macht mich aus? Wie ist auch meine Kundeninteraktion? Was erwarten meine Kunden von mir? Und ich denke, wenn wir jetzt eben mit einem 350-jährigen Unternehmen arbeiten, dass das sehr bodenständig ist, dann lohnt es sich sehr zu schauen. Ja, was, wie rasch springen wir und wo müssen wir springen? Was, was macht uns auch agil? Versus ein, 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 ein Startup, das in der ganzen Digitalisierung aufgewachsen ist, dass ich sehr viel Ehre erlauben kann, zu sagen, ja, wir probieren es einfach mal. Wir investieren nicht viel, wir, wir, wir probieren das. Und du hast ganz zu Beginn hast du von Prototypen gesprochen. Ich glaube, das ist ja auch ein aus dem Design Thinking auch sehr bekannt zu sagen, bevor wir jetzt zehn Jahre lang entwickeln und dann merken wir, der Markt ist schon durch, zu sagen, hey, Lass uns relativ rasch so ein Minimal, Valuable Product entwickeln, einen Prototypen bauen. Das kann ein Foto sein, das kann ein kleines Filmchen sein, das kann eine Kartonattrappe sein. Machen wir übrigens auch mit der Zukunft. Wir bauen immer Archetypen der Zukunft, reale Archetypen der Zukunft, und diese dann relativ rasch mit den Kunden zu testen, was das Minimum, eigentlich eine Risikominimierung bedeutet einerseits, andererseits aber eben auch, relativ rasch auch gewisse Fehler aufzeigt, an die wir nicht gedacht haben und die die Kunden sehen. Und das ist für mich ein recht gutes Mittel zu sagen, springen wir jetzt, springen wir nicht, wollen wir, wollen wir wirklich da investieren, und ich glaube, also je länger, je mehr ist sehr viel, dann eben auch irgendwann mal den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und das, das ist sehr wahrscheinlich das Anspruchsvollste. Mhm. Und deshalb finde ich auch, braucht es eben so einen fundierten Future-Thinking, Future-Shaping-Prozess vorher zu sagen, ich habe mir sehr viel ähm, vorgestellt, ich habe sehr viel überprüft, ich habe, ich habe auch ähm, Szenarien durchgespielt und basierend auf dieser dieser Ausgangslage und dann eben noch in, in Verbindung mit, was sind wir als Unternehmen, was wollen wir sein, dass dann dieser Entscheid, investieren wir in eine Technologie, investieren wir nicht, also in eine, in eine rasche Veränderung, dass das einfach will mhm. Und ich glaube, gewisse Sachen, eben wie ein Webshop, der nicht ähm, rasch reagiert, der, der kompliziert ist, das akzeptiert kein Kunde mehr, das ist wie selbstverständlich und schwieriger wird es wirklich, gehen wie jetzt auf diese Plattform wird sie sich durchsetzen, weil auch die Schnelllebigkeit ja. dieser neuen Plattformen sehr, sehr, ähm, sehr dauernd wechselt. Ja. Und dennoch nicht, also und da komme ich wieder auf, auf Metaverse und Mensch zu tun. Und ich glaube einfach, wir haben ja einen gesunden Menschenverstand. Und ich sage immer, in die Zukunft zu schauen heißt für mich auch nicht einfach ausschließlich mit dem Kopf zu denken, sondern auch mhm. auf den Bauch zu hören, auf die Intuition oder eben auch sich mal aus diesem Hamsterrad zu nehmen, sich einen Moment der Ruhe zu nehmen und in sich reinzuhören, also nicht nur in die Zukunft zu hören, sondern in sich zu hören, in die, in das Unternehmen reinzuhören, unterschiedliche, auch innerhalb des Unternehmens, unterschiedliche Menschen dazu zu ziehen, schon Feedback im Unternehmen zu hören, dass das dann hilft, einen, eine neue Form von Verstand zu entwickeln, dass wir in dieser wirklich schnellledigen chaotischen Zeit immer wieder neu versuchen, das Richtige zu tun. Und das braucht das, meine ich auch, mit dem Mindset nicht aufzugeben, sondern immer wieder neu, also steh auf, Männchen steh auf, Frau zu sein und zu sagen, und wir versuchen es wieder, und es kommt gut, also dieses Positive, sich nicht vom von diesem ganzen Negativen runterreißen zu lassen, sondern sagen, und wir haben eine Zukunft und die Zukunft ist positiv. Und ich trage meinen Teil dazu bei, als Mensch und auch als Unternehmerin und auch als Mitarbeiterin, dass ich diese Welt
0: gestalten kann. Die Zukunft gestalten, wie du sagst, genau. Ich finde es sehr spannend, dass du gerade einfach ähm, am Anfang gesagt hast, auch ihr schaut gerne natürlich auf, das, auf die Vergangenheit von Unternehmen zurück, auf die Kultur was mich zu den Mitarbeitenden bringt, die ja auch dann natürlich dieses Unternehmen sehr stark prägen. Wie nimmt man denn als Unternehmen solche Mitarbeitenden mit auf so eine Reise? Also wie überzeugt man auch Sie davon, den Mut zu haben und tatsächlich auf den Zug in die Zukunft aufzuspringen? Also ich kann da
1: einfach meine ganz persönliche Meinung sagen. Ich habe viele Jahre auch Menschen führen können dürfen. Und für mich war das immer ganz wichtig, dass man, dass man die Menschen begeistern kann. Also dass dass man mit einer Vision, mit einer Freude, mit einer Motivation ähm, vorausgeht, dass man die, die Menschen begeistern kann, mit einer Idee, mit gutem Beispiel vorangehen, äh, sie auch mitnehmen. Also kämen da jetzt auf ein riesiges Thema, was ist Leadership, was ist Management, was ist zukünftige, zukünftige Leadership. Und, und mhm. ich arbeite gerne und viel auch in, in diesem Bereich. Und ich glaube, Führungskräfte, die es schaffen, auch ihre Mitarbeitenden, das Vertrauen zu geben, dass sie selber etwas gestalten können, dass, dass, dass die Mitarbeiter, dass, dass es einerseits eine Vision gibt, wohin wollen wir gehen, also was ist unsere Vergangenheit, wohin wollen wir mhm. und, und was ist, also sich selber als Führungskraft zurückzunehmen, also das Ego zurückzunehmen, mhm. sondern zu sagen, hey, meine Mitarbeitenden, die, die sind so gut ausgebildet, ich gebe ihnen so viel Freiraum, aber auch so viel Struktur, wie sie brauchen, ist ja sehr individuell und eigentlich dann die, die Entwicklung und die Freude den Mitarbeitenden zu überlassen und wie als, ich sage immer, als Coach, als Führungsperson da zu sein. Ähm, davon bin ich überzeugt, dass die, die, die Mitarbeitenden dann auch Freude kriegen, mutig mhm. zu sein, eine Kultur zu kreieren, in der auch Fehler möglich sind. Zu sagen, ah oh, das habe ich jetzt einfach nicht gesehen, das habe ich erst gelernt im Interview mit dem Kunden, und auch diese, diese, diese Transparenz, die dann den Mut gibt, etwas zu versuchen, ohne gleich verurteilt zu werden. Und da spricht du so etwas ganz Wichtiges an. Ich glaube, diese Zukunftsgestaltung, die hat mit einer ähm, Vertrauenskultur auch zu tun, in der ich selber etwas, etwas erarbeiten kann, in dem ich, indem ich geschätzt, wertgeschätzt werde. Indem ich aber auch gefordert werde, anders zu sein und, und, zu, und zu springen und neu, Neues auszuprobieren.
0: Ihr werdet bei euch am 27. Oktober auch den Future Proving Jam durchführen. Mhm. Kannst du uns dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen für die Interessierten, die vielleicht noch überlegen, ob sie dort jetzt nach dem, was sie gehört haben, teilnehmen sollten, was sie dort erwarten können, was dort die Themen sind und was ihr anbietet?
1: Ja, genau. Also das ist ja ein, ein ganz breit gefächertes Programm. Wir haben ganz viele unterschiedliche Unternehmerinnen und Unternehmer, die, die vorstellen können, was ist Innovation, was ist Zukunft, was haben wir für unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also das, das, der, der Jam lebt wirklich von Praxisbeispielen und vom Austausch zwischen den entsprechenden ähm, Mitarbeitenden, Führungskräften, also Lernen voneinander, sich austauschen sich vernetzen und du hast gefragt, was, was ist auch ein wenig so, was, was macht eigentlich auch die Begeisterung der Mitarbeitenden? Das heißt für mich auch, über das Unternehmen hinaus sich zu vernetzen und sich auszutauschen und eben auch zu lernen von anderen Unternehmen. Ähm, auch den Mut zu haben, anderes anzunehmen. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Und was wir, wir haben ja dann auch einen Workshop ähm, und wir möchten da den Teilnehmenden die Freude daran haben, mit uns in die Zukunft einzutauchen, die Möglichkeit geben, wirklich in einer Stunde werden wir eintauchen in äh, gewisse Inseln, sie werden diese Signale kennenlernen, sie dürfen sich neue Formen von, von Zukunftsbildern bauen. Ähm, also wir möchten wirklich ähm, mit ihnen in die Zukunft eintauchen in einer Stunde, also back to the future, so nach diesem Motto.
0: Also ich danke dir ganz herzlich, liebe Beatrice. Also ich habe in diesem Gespräch mit dir tatsächlich sehr viel gelernt <lacht> über Future Shaping, Future Thinking. Ich finde es sehr spannend, wie ihr eigentlich sehr Vertrauen schafft und Mut schafft oder du jetzt in diesem Gespräch aufzeigst, dass, was es wert ist und wie man den Blick in die Zukunft wagen kann, nämlich indem man auch einfach mal zurückgeht in seine Vergangenheit schaut, dann nach vorne schaut und dann auch aufs Jetzt also tatsächlich diesen, diesen Mut, diese Vision und die Begeisterung tatsächlich dann auch zu leben und zu sagen, tatsächlich, wir haben keine Angst vor Veränderungen, wir vertrauen auf das Unternehmen, die Mitarbeitenden, wir vertrauen auf den Weg in die Zukunft, lernen gemeinsam, wachsen gemeinsam und gehen tatsächlich gemeinsam in den Weg der Zukunft, den Weg in die Zukunft und um die Zukunft auch zu gestalten, also Future Shaping, was, was du gesagt hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und für alle Zuhörer nochmal den Hinweis auf den Future Proofing Jam, der am 27. Oktober bei Clearholics in Biel stattfindet. Könnt auf die cmm360.ch Webseite, dort findet ihr die Informationen. Also seid herzlich eingeladen, auch dort äh, mit Beatrice in dem Workshop gemeinsam in die Zukunft einzutauchen. Ich danke dir, Beatrice, für deine Zeit und diese Ausführungen. Und äh, ja, also mit all den Ängsten, die man im ersten Moment vielleicht hat, wenn man Zukunft und Unsicherheit denkt, sei es persönlich oder im Unternehmen, fühle ich mich jetzt doch eigentlich recht entspannt. <lacht> Wunderbar. Ich danke auch dir, Maike, für
1: dieses sehr spannende Gespräch. Und ich freue mich auf alle Menschen, die ich am Future Jam kennenlerne.